0: 本集音乐由 O U Music 提供
1: 。今天是我们久违的恋爱信箱，我们已经应该有一个月没有录恋爱信箱了吧
0: ？对，没错，因为这个月以来都比较忙碌。然后，如果一个月要再多产出两集恋爱信箱，对我们来讲好像有点负荷太重了
1: 。所以短期内恋爱信箱应该会出现在礼拜二，它还是会在啦
0: 。但是我们就把它礼拜五就是拿到礼拜二。所以就之后就是固定每一周礼拜二更新这样子，对，然后会有里面就会掺杂恋爱信箱的单元
1: 。然后我们已经久没录到，我们刚刚要录之前有一点忘记之前是怎么样的讨论方式，<笑>真
0: 的，真的，现在就觉得一切好陌生
1: ，<笑>已经太久没有就是开启恋爱信箱的档案
0: ，没错。
1: 好，而且其实发现大家蛮喜欢恋爱信箱的。之前在问听众有什么想要听的单元的时候，大家都一直写恋爱信箱，大家可能都有惦记着恋爱信箱，已经很久没有出现了。好，那我们就聊聊今天的故事。今天的故事蛮特别的，大家还记得我们之前跟美乐妮的合作吗？我来看一下在第几集。在第七十八跟七十九集，我们跟美乐尼合作，那时候有听众对于哎、欸、美乐妮谈论离婚这件事情的看法有一些不一样的看法。那我们今天这个恋爱信箱的故事，刚好是一个我觉得好像在离婚过程中比较少见的，有一种像是比较好聚好散的感觉吗
0: ？好像是，因为有一些。离婚会很激烈的冲突，然后没连话都没有办法好好讲。可是有一些伴侣，或是有一些夫妻，或是夫夫妻妻，有可能会是能够好好的谈结束的
1: 。然后结束之后，可能还可以维持着彼此稍微舒服的互动，不会是打死不相往来的。
0: 没错，
1: 对，我觉得很谢谢听众提供我们这个故事，也让我们看到说，哎、欸，离婚的方式不是只有好像要打官司啊，或者是双方吵得很激烈这样的方式才能够离婚
0: 。对，其实如果两个人能够坐下来，好好的把这件事情讲讲清楚、讲明白，然后过去的事情大家也有一个有一个讨论跟澄清的机会的话，我们就可以把这些事情处理完之后，然后带着。对方的祝福吗？我不知道有没有这么美好，带着对方的祝福往前走
1: 。我觉得祝福可能在当下可能应该会有点难，但是隔了一段时间，或许还是会祝福的吧，因为毕竟是曾经很亲近的人。但是在那个时间点，可能因为要分开，不管是当下可能什么样的感受，可能不一定能够马上的祝福，或者是也会有祝福，但是掺杂很多其他的感受在里面。
0: 那今天这个故事其实让我们看到一对伴侣可以好好的在一起，然后走不下去了也还好,好分开。可是这个过程当中还是会有一些比较嗯忧郁的心情，然后在这个故事里面大家也可以都看得到。所以我觉得今天的故事我个人是还蛮喜欢的
1: 。那我们就赶快进行今天的故事吧。他们双方的背景资讯都是上班族，交往了几年之后。结婚来信的听众对于这段关系的看法是什么呢
0: ？听众说，他是一个很让人放心、可以依赖的人，不管是心理或者是物质上都可以支撑我。但现在我其实不确定这样的情感到底是不是爱情。可是后来我认为，在这样的婚姻关系里面，很多的需求其实没有被满足。在此之前也会开玩笑说，我们彼此就像室友。因为工作的时间差异太多了，在疫情之前，如果我想要出去玩或是吃东西，会直接和朋友约。他对于这样子户外约会的活动就比较没有兴趣。如果放假没有特别的事情，就不太想出门
1: 。那他们最近发生的事件，或者是说影响他们关系的事件是什么
0: ？最近他说，他对我已经没有爱情了，好像升华为家人或者是一个很重要的朋友。但唯一的独特性就消失了。当中有讲到一些很关键的东西，譬如说，他觉得我没有办法在心灵上给他支撑，很多时候我无法支撑他。某些程度，我们好像都是势大体的人，会觉得有争执的情况下让步。会让对方开心，可是我们的让步没有在心里达成共识，所以就只是当下退让，但没有真心的想改变。像是我会很希望他出门的时候跟我报平安，不需要跟我对话；但是如果有晚回家的话，我会希望他告诉我一声，但他不觉得这个很必要。又或者说我希望他有空的时候把我排在前面，而不是很偶尔愿意出门了，通常又和朋友有约。但他不觉得这个是很需要挂在心上的事情。当陆陆续续讨论了很多东西，一开始还有讨论是否要重新开始，但后来讨论了几次，他还是觉得这段感情已经没有尝试的意义。可能爱情没了，想要为对方改变的心思就没了，也在当中了解我们彼此其实不适合，从价值观到很多事情都没有共识。于是我们就开始讨论离婚的事。
1: 在他这篇讲的经验里面，一开始看到的时候会想到关于报备的这件事情，好像报备这件事情对每个人来说的意义或者是习惯其实蛮不一样的。你自己是一个会报备的人吗
0: ？你说跟对方报备吗？
1: 对，或者是对方会不会说你出门或是你到家要讲一下之类的？但你们住在一起啊？诶
0: 、欸，对啊，可是我们不太会特别讲诶、欸。而且如果他要求我报备，我就会被送啊！我就是凭什么要跟你报备？
1: <笑>所以你就是那个像这个听众的伴侣一样，觉得没有必要报备的人
0: 。如果今天要去哪里，要做什么，跟谁见面，我会让对方知道，但是不是说我要出门喽，然后我回来喽，然后我们现在在干嘛喽这样子。然后如果他想知道的话，他会问我说：“啊，你回家了，或者是你现在在干嘛，什么之类的。”我就会回答这样子
1: 。嗯，所以他这个很像是出门报平安，会是。出门然后到的时候报平安的这种感觉
0: ，对，好像是一种让人安心吧，知道说，哎、欸，你平安抵达了，你没有出事情，没有什么意外，我可以不用担心你
1: 。但我觉得其实就是要看每个人的习惯哎，因为他可能想要知道他的平安状况，或者是还是这是一种想要有一种互动或是连接的感觉。嗯
0: ，或者是有时候这会不会是一种表达关心的方式？就是你让我知道。你现在怎么样？你的状况怎么样？然后，这是我在乎你跟表达关心的方式，因为我知道有些人的原生家庭好像会是，如果出门的时候去到哪里，然后要打个电话跟家人报平安这种。然后，对于很习惯这种互动的人来说，就会觉得，诶，这个东西是很平常，大家应该都会这么做吧？然后是一件很必要的事情，不然家里面的人就是会担心你。但是有一些人好像出了门之后，就像。
1: 消失了一样。可是我家的话也是会，<笑>例如说像之前可能去外地或是干嘛，到的时候也都会讲一下报平安的那种、欸。
0: 哎，是哦，我家是我家就是出去跟不见一样的那一种，他们就不会管我。然后如果我很晚还没回家的话，有时候他会打电话来，他们也不会说赶快回来什么之类的，就是随便我。
1: 可是我到现在很晚没有回家，<笑><由>如果没有先讲说哎、欸，我今天会晚回家，我妈还是会问说哎、欸，你人在哪里、欸？哎。怎么这么晚还没有回家？可是如果你有先跟他讲说，哎、欸，我今天可能是凌晨以后才会回来，那他就不会问了
0: 。哦，就是他会会挂心啊。如果你那么晚还没回来，他会他会知道，他会想知道你现在到底是什么状况，这样子
1: 。对。但我不知道是不是我之前车祸带给他的阴影，还是说他以前都这样，我有点想不太起来。因为我之前车祸那时候，他就跟我说他有点吓到，因为他是去洗澡，然后就听到电话一直响，然后洗澡赶快出来之后，就发现我跟他说我在医院这样。然后那时候也是大概晚上帮呃晚餐后的时间
0: 。嗯，就是我们出去的确还是有可能会遇到意外
1: 。对啊，但是还是说，当这件事情如果。对方觉得报备了也无伤大雅，其实这件事情就可以持续下去。可是对方可能觉得没有这个习惯，或者是他不懂你为什么要这样报平安的时候，会不会两个人就纠结在这件事情上
0: ？对啊，我觉得报备这件事情有很多东西可以讨论的，因为报备的程度以及要求到什么程度，然后如果没有报备的话，会是什么样的反应？这些东西其实。里面的细节，我觉得每一对伴侣好像都蛮不一样的
1: 。像是到的时候要马上说，还是说是隔了一下下时间也可以
0: ？对，还是说如果今天忘了讲也没关系，下次记得就好了。然后有些人甚至会觉得说，你跟我讲说你去哪里，这不是你必须一定要做的事情。所以如果你愿意告诉我，其实是怀着感恩的心，
1: 感恩的心。<笑>就是
0: 你没有那个义务，一定要告诉我你现在人在干嘛，在哪里，跟谁这样子
1: 。所以这个会不会很像是一个两个人经营关系的方式？有些人好像会是有一种，呃，我们两个没有在一起，可是我还是想要有一种仿佛我跟你在一起的感觉，就是灵魂在他旁边，知道他在干嘛的感觉。然后除了这个报备之外，好像这边他有提到一个关键是伴侣。放假的时候比较不喜欢出门，可是有的时候出门会是他跟朋友约，而不是跟听众约
0: 。这个好像也是那种朋友很就是伴侣很容易吵架的来源呢。你跟我约就不行，按朋朋你朋友约你或者你家人约你，你就都可以是什么意思
1: ？这句话好像在传达一种伴侣不是这么重要的感觉，就是不是说他完全不重要，而是在这个情境下那个顺位排序之后，好像他就会觉得自己不是那么的重要。朋友或是家人都比自己重要的感觉
0: ，对，没错，
1: 就是一种没有被放在心上嘛，或者是不是一种优先顺序
0: ？但是这种话题好像最后都会演变成吵架，因为对方可能就会觉得，啊，你跟我家人是能比较吗？或者是说我朋友偶尔才约我一次，我当然就会去啊，或者是有一些没讲出来的话是，是我跟我朋友出去很有趣啊，可是跟你出去又不好玩<笑>之类的。
1: 但我觉得其实朋友聚会跟伴侣约会，其实感觉其实本来就不太一样哎、欸
0: 。对，而且如果他们，因为，他们像是他们是结婚嘛，可能可能应该大部分结婚的状态是同居的。可是如果是同居，他伴侣可能会觉得我已经花很多时间跟你腻在一起了，然后我们还要再一直一起出去，然后我想要跟我的朋友出去换换一点不同的空气。<笑>
1: 哎、欸，可是我觉得你讲的这个是很多人可能会这样想，他可能觉得，哎、欸，我们不是都一直在一起了吗？可是对于另外一方来说，我们是时间长的在一起，不是有品质的在一起。就是我们在一起，可能例如说你在那边看电视，然后我在划手机，而不是我们一起去做一些什么
0: 。对，我们可能在空间里面做各自的事情，或者是那个在同样的空间里面，你其实不觉得被陪伴，或者是我们有一起，然后有连结的感觉。
1: 就会这样，就很像室友啊，就是我们一起住，但是我们没有共同的交集跟互动。可是有的时候跟室友反而还有互动
0: ，所以这就很像这个听众说的，有时候他觉得真的跟伴侣很像室友
1: ，好像伴侣之间一起做一些事情的那种亲密的感觉嘛，或者是一起的感觉不见了
0: 。对，
1: 那我们再来往下
0: ，我还想讨论一个东西耶。他说爱情好像已经消失了，我是不知道他们结婚几年的啦。我觉得就是交往越久，然后不管有没有结婚，其实到最后大家都会说，其实我们后来就是很像家人，然后爱情没有了的那种感觉。你对这件事情怎么看
1: ？我觉得爱情本来就会随着时间消失，可是它会带来的是一种。不一样的亲密的感觉吧，一开始可能会是兴奋、愉悦、新鲜等等的，可是到后面可能会升华成是一种稳定、安心跟熟悉不同层次的亲密的感觉。因为在热恋的时候，比较可能你对于关系还就会是比较多的不安吧
0: 。热恋那种感觉是你还没有办法很确定眼前这个人。就是你虽然说跟他进入关系了，可是其实你还在互相认识的阶段，然后你也在让自己给对方认识，所以其实那个过程当中就是没有那么的安稳跟熟悉，但是同时也会让你觉得诶很刺激，很有感觉，对这段关系或是对对方这个人有很多的感觉，可能蛮愉悦的，蛮开心的，只要跟他出去都很开心什么的。可是，我们其实之前在节目已经讲过非常多次，热恋期终究是会过的，
1: <笑>就是呃，美好的泡泡破之后，还是要回到现实生活的感情经营，可能开始会有一些价值观的磨合，生活习惯上面的差异，嗯，这是无法避免的，除非你就是一直要换伴侣，就是一直在享受那个热恋的感觉
0: 。对，我觉得那个爱情的感觉。到底什么叫做爱情的感觉？我觉得这个好像可以来聊一集<笑>
1: 。<笑>我觉得每个人的感觉其实不太一样哎、
0: 欸。对啊，那些陪伴、承诺，或者是我一直跟你生活在一起，然后跟你磨合，这些不算爱情吗？还是爱情就是一定要某一种，比如说轰轰烈烈啊，然后我只眼里只有你，然后很多粉红泡泡、很多爱心，这种才叫爱情吗
1: ？所以需要去重新定义那个爱情，会不会？心动或者是恋爱的悸动的这个感觉，跟长久的情感经营可以有个机会脱钩。虽然没有悸动，没有心动，嗯、但是这个样对我来说是我要的关系。是可能他现在的样子是什么样子，我们之后再聊。然后也会在 IG 上面发现实动态，所以大家一定要就是追踪我们的 IG， 这样子你的那个想法就会出现在节目里面
0: 。没错。好，那我觉得这是一个蛮有趣的问题啦。就是如果最后你的关系好像变家人，好像没有爱情了，那你就不要了吗？还是说你可以重新找回爱情的感觉，或者是爱情的感觉还找得回来吗？<笑>你跟你一个熟悉到不行、他放屁你都知道什么味道的人，你觉得还会有爱情的成分吗？
1: <笑>可是爱情它可能也可以有很多的层次啊。
0: <笑>对啊，所以我觉得这个好，我们来聊一集好了。这个在那边聊不完。
1: 那他在上述的这些事件中，他的感受是什么
0: ？我觉得吃惊又不吃惊吧，感觉有看到这一天的到来。可是人毕竟天真，和会有一些不理性的幻想。分开也不是结婚的目的。经过很多的思考，最终没有挣扎的原因，是因为我在很多程度上都赞同他的观点，但。那有些东西都是我们很坚持、不想退让的原则，比如说像是上面说的报平安啊，或者是家庭朋友的重要性之类的，或者是说我觉得我没有得到他足够的陪伴，那他没有对家庭有足够的付出等等之类的这些问题。因此，对于夫妻这个身份的切割，看起来好像没有太大的感伤，但是。真的受伤的事情是彼此相伴了这么长的时间，可是却好像南柯一梦一样，梦醒了就要回到日常，彼此要往不同的方向迈进。可能是我一直以来生活都过得蛮顺遂的，所以这样的事情发生在我身上算是一个巨变，需要花很多精力和自己相处。虽然有额外的支撑，但是还是蛮不容易的。严格来说，我算是。善始善终吧，至少都没有大吵大闹，之后也都可以和平的相处。但是夫妻关系终究还是跟其他的关系不太一样吧。不管怎么样，他就是一个不一样的状态了。然后又因为他是先提要离婚的人，其实已经走出来了，我可以看到他对新生活的向往和雀跃，心里很不是滋味。我觉得情侣分手和离婚是一个不同的层次。另外，你们可能会觉得有趣的是，有些人感觉就算先提了分手，好像也不太会有亏欠的感觉。对他来说，只是一段关系的结束，但这对我来说好像是一件很奇怪的事情，而进而对他有额外的要求
1: 。在哈特这边的描述，好像又更清楚地去看到两个人其实对于家庭的。看法或者是重视程度其实是有落差的，好像彼此也都不能够妥协自己真的想要的那个需求
0: 。对，所以他们最后可能，哎、欸，双方都知道说，你坚持你的想法，我坚持我的价值观，所以我们最后没有办法走在一起，最后就走上了离婚这条路。然后在这段他的描述里面，我觉得让我比较印象深刻的是。他对于那个失落的描述其实是很平淡的，但是我可以感觉到他那个字里行间有一种大惆怅的感觉。失落，对对对，就是我觉得某种程度来说，他好像理性上知道说分开对我们来说是最好的，而且我们可以这样子理性的谈也是一件好事。可是我觉得他心里面可能对于离婚跟对于。真的要分开，就是我们不是伴侣了这件事情，可能离婚对他来讲是一个比较理性上面的事情，就是好，我知道我们走不下去，我们就分开这样。可是那种跟人的分离，那种情感连接的断开，其实是会带来很多失落感的。
1: 而且也会有很多的不习惯吧。本来住在一起，那接下来可能两个人开始要各自有新的住处，或者是一个人会离开原本的住处等等的
0: 。然后就是这个听众他的描述里面，好像他可能是比较会希望对方陪伴他的，所以感觉上他可能对关系陪伴的需求是比较大的，比他的另一半还大。所以，当这个关系要结束的时候，可能可想而知，那个失落的程度可能也会蛮有差异的
1: 。我觉得这会不会回到，就是在我们的文化里面，对于离婚或者对于结婚这件事情的看法是什么啊？虽然现在离婚率很高，大家其实都越来越可以知道，是就离婚对大家来说好像也不算什么，可是有的时候好像会。面对离婚这件事情，有些人还是会有一些看法，是觉得即便我们走不下去，即便真的不适合，我还是得要抓住这个婚姻，我不能离婚，好像离婚就会跟失败画上等号
0: 。而且，我觉得你刚刚讲到大家对离婚的看法，我就想到说，很多人是不是觉得说结婚就是。我认定这个人是我未来要走一辈子、走到老、走到死的人，所以我才会跟他结婚，我才放心的把自己交给他，等等的会有这种想法
1: ，会不会是那个婚姻的誓？婚姻的誓言，
0: <笑>我觉得是诶、欸，你要一生一世啊，然后
1: 什么不管生老病死
0: ，<笑>对，要不离不弃什么的。可是我觉得这个誓言是在那个当下是很浪漫的，可是也反映出普遍大家对婚姻的看法是。我就是认定你这个人，我才愿意跟你结婚，好像是一种承诺，或者是嗯一种认定吧
1: 。你刚刚在讲的时候，我想到的是，在那个前提下是，是两个人都有同样的心意，想要维持关系。可是，当一方已经不想维持了，或者是一方已经更早的真的感觉到真的不可行了，他自己已经尝试过不可行了，那会不会这个情况下就已经没有所谓的一辈子？那如果要坚持一辈子，那就会是没有离婚，但过得很像离婚一样
0: 。对，就是好像是真的变成室友。
1: <笑>呃，我听到有些真的会是这样、欸，哎，为了小孩不离婚，可是等到了小孩成年之后，两个人就离婚了
0: 。对啊，其实蛮多这样子的夫妻，没错
1: 。可是小孩也都可以感受得到父母的关系不好啊，或者是父母的关系跟其他人的关系长得不太一样
0: 。对。然后，甚至小孩也可以感觉到父母在婚姻里面的不快乐，然后这个也会影响到小孩的成长。可是，父
1: 母都天真的以为，我们只要住在一起就不会被发现了
0: 。对我们只要看起来像个完整的家庭就好了
1: 。所以，其实会不会，其实不管是。离婚，或者是有没有继续住在一起，这些都只是一个形式跟制度。可是回到关系的层面是更重要的。例如说，真的是在婚姻关系中，可是两个人的关系已经不亲密了，那还要坚持这个婚姻？那这个婚姻对你来说是？你坚持这个婚姻，那你要付出的代价是你可能要跟一个你很在乎，但是看起来他又不在乎你的人生活在一起。
0: 我觉得，当然，如果你的生活里面亲密感消失了，或者是你认为在关系里面重要的那些元素不见了，那当然，在我们当然也是鼓励大家说去跟对方讨论，然后重新再找回这些东西。就是前提是，如果他还想要、还在意、还重视这段关系，他也还想要努力的话。但是如果像你刚刚讲的那种，就是一方已经不想努力了，他觉得想要放弃了，他觉得累了之类的。我觉得关系里面有一方放弃，那这个关系就很难走下去，就会变成另外一个人好像傻傻的一直在要求，或者是一直在等待那个等不到的人也会
1: 很辛苦，因为他要努力的去拉对方，但是对方其实就像石头一样不想动。有可能他会被你感动，但你可能要花个十分的力气，他可能才有一分的感动。所
0: 以我觉得你刚刚其实讲的让我觉得觉得很对的地方是。有时候这个离不离婚其实不是重点，就是我觉得签字离婚其实很很容易啦，不,不困难。可是我
1: 跟你说，<然后 S 2> 有的时候，特别
0: 是如果在
1: 台湾，其实不容易哎。你知道，就是很多人是有一些忌讳，是不要去帮人家签离婚的。你知道这件事吗
0: ？什么叫他帮人家签离婚
1: ？结婚的时候跟离婚的时候都要有那个啊证人吗？哦，那个。嗯对对对，然后签你邀请人家签结婚都很容易，可是你要邀请人家签离婚其实很难，所以甚至有一些人是专门收费帮人家去签离婚的，哦、因为可能大家还是會有一个机会吧。
0: 觉得会会被带碎？对啊
1: ，所以我离婚要找你帮<笑>我签，你会有机会吗？<笑>好
0: ，我可以，我可，我可以。就是还没
1: ，我沒啊、还没结婚就先找好人帮你签离婚，有没有？
0: <笑>你超前部署很多、啊。没有，就是、大
1: 家要的话也可以去。找找草钱，那你就多收一下工本费<笑>
0: 。可是我我刚刚想要表达的意思是要离开婚姻这个关系，要离开这个法律上的身份，或是这个制度，没有那么难。可是我觉得更难的是关系，就是我们怎么回来看我们现在关系到底出了什么事，然后我们关系未来要何去何从？而且很多时候我们并不是离婚之后我们就没有关系了，我们就是永远说再见。你看美乐你现在还不是要跟他前夫联络？因为有
1: 小孩啊。<笑>
0: 对啊，而且有时候离婚的时候，我觉得会有一些情感上面的纠结啦。有时候可能你还爱呀、啊，你还有感觉，然后你还放不下，你还眷恋，会不舍不得。这些其实都是在离婚的过程当中非常真实的感觉
1: 。所以其实就会回到两个人的身上，是自己想要的是什么？好像你也没有一定得要依照着对方的决定。其实每个人都还是有选择权。对方想要离婚，你不想，那你也可以继续坚持。只要你觉得这样的坚持是你知道你为了什么坚持，或者是你想要花多大的代价都要继续坚持在这边，你都已经做好决定，你愿意，那其实也没有关系。可是其实最怕的就是你也不知道你为了什么坚持，就是觉得不可以离婚，就是觉得不可以离婚而坚持在那边。
0: 所以这个时候就很适合来预约智商喽<笑>
1: 。可是我自己的感觉是在这个时候智商其实都会很难谈下去，因为他们不是带着一个想要了解的心情，他们会很像是一个好像觉得就是要由心理师来做裁判吧，就是好像是最后一道防线，连智商都没有办法让我们好起来，或是让我们的关系变好，那我们就真的不适合。可是他们不是真的是。对于这段关系有好奇，或者是想要去回到关系处理问题，可能是某一方可能也带着一些责备，或者是觉得都是对方的错而来
0: 。我刚想到的其实是个别之上、欸。哎，嗯，你是不是想到伴侣之上？对啊，因
1: 为我接过一些就是在这个情况的<笑>就很难谈下去，因为他们他们就会觉得是离婚就是哎、欸、伴侣之上就是离婚前的最后一道关卡。可是他们前面已经累积了很久很久的问题，可是他会希望很快的就去做处理
0: 。对，然后他们就是觉得啊，这个如果失败了，我也就要放弃了。
1: 对，所以这时候其实比较适合个别自伤。如果不管你的伴侣要不要跟你伴侣自伤，但是你前面还是可以先个别自伤，整理好自己到底为了什么要留在这段关系，或者是为了什么而没有办法离开。
0: 但我觉得也适合伴侣咨商啦。虽然说伴侣咨商不好做，可是有时候可以在伴侣的面前好好的跟他讨论，或是讲一讲，可能过去都没有曾经有机会讲出来的东西，或者是听一听他是怎么想这段关系。有时候的确有可能会有一线生机，但是如果没有的话，好好说再见也是一个不错的选择。嗯、
1: 但我觉得就会取决在两个人的状态是什么样子
0: 。没错。好，那最后这个听众还有一段话，我觉得蛮适合当做我们今天的结尾的。我觉得他写的很好
1: 。这位听众说：“我想说的是，每对夫妻对于婚姻的面向很不一样，有些可能像梅勒尼，离婚是种解脱；而我其实也看过很多伴侣不适合从此交恶，或是单纯只是憋一口气，至今仍困在里面。”我只是想说，离婚也可以有不同的理法。有些人或许就是没有办法在一起，人生旅途继续走下去，但或许可以升华，或者是转成不同的心态，放过自己，放过对方。当然，只有自己的未来其实蛮惶恐的，但人生的旅途其实只有自己，其他的人都只是路过的风景吧。好好照顾自己，学习。和自己相处，永远都是人生的一个课题。希望大家一起加油，好像蛮温暖的，有一种还在经历这个辛苦的前辈给后辈的一些提醒
0: 。对。而且好像就是虽然说还在经历当中，但是好像有一些心得，或是有一些体悟，我觉得还蛮深刻
1: 的。嗯、他说：“另外要谢谢草木的陪伴，快要一年了，透过节目学习很多，尤其是在独处的时候，就算闲聊也是很好听。期待未来的集数。
0: ”他说：“快要一年了，但是我们现在其实已经一年半了，了
1: <笑>，你不用破这个梗啊！<笑>这恋爱信箱大家都知道，其实已经蛮久了。”就是真搞到我们录音，其实很久了
0: 。也有可能他那个啊，就是他不是从一开始的集数就开始听，他可能是半路加入的，所以他可能听了快一年了这样子。对，
1: 但是其实
0: 硬要讲，我
1: 们应该快一年半了吧，还是一年半了
0: ？差不多一年半、啊，那、嗯、我们也
1: 快要一百集了，哎、欸，要三要三位数了耶！
0: 好可怕哦，我们一百集要来做个什么？可是我们是不是都已经快脑死？了？对啊，
1: 我其实一直很想要办一个活动。我也想要办一个，嗯，就是。那种有奖真打的感觉，就是大家一起在线上，大家一起争题目，然后就是我们节目里面有聊过的事情，或是关于我们的事情，然后大家去看，然后看谁真的是草木的铁粉，全部都答对
0: 。等一下，我觉得这种事情，我们是不是自己也答不出来？<笑>我们
1: 自己答不出来，可是因为跟大家征求题目，所以提供的人可能知道答案
0: 。还要跟大家征求题目，也太混了吧？
1: <笑>我们可以，我们自己的可以出，但有些节目的内容可能就要想一下。例如说，好好好最近问大家说，那个在动态问大家说，台湾有没有心理咨询师？然后有十六 percent 到十八 percent 的人答有，就说这些人要来打手手。对、啊，我们九十一集才讲过，然后选错，但是有些人可能是看错了，<對>或者是说，呃，看动态马上太快了就点到，不是故意要点的，那也没办法，因为点了之后他就没有办法再修改
0: 。对，没错。
1: 还<笑>有听众自己排队说要自己被打手手。
0: 好啦，我们就认真的再跟大家说一次，台湾只有临床心理师跟智商心理师，其他都没有
1: 。好，所以希望大家可以记得，下次在，可是我觉得下次再问，应该还是会有些人不知道，因为有些人会不会是其实没有听我们的节目，但有追踪我们的 IG
0: 哦，有可能哦。那鼓励，如果你有追踪我们 IG 的话，也可以来听一下我们节目啊。可是在这边讲，他也听不到。我才
1: 想说，你这边讲根本没有人听到，<笑>那你应该要在 IG 讲。
0: <笑>好啦，我们在 IG 讲一下。<笑>我们是 Podcaster， 我们不是 IG 的经营所以，我
1: 们 IG 超混的，啊，就是都只是那个节目单集的名称。<笑>我们 IG 上面根本没有什么知识的东西，只能在动态有吧？
0: 没错。因为其实大家都会跟我们讲说啊，那个就是要经营图文，经营图文要写东西什么，可是我们都到现在都还在耍飞，已经一年半就这样过去了，我们还是一样
1: 。啊、难怪当初就真的是要做 Podcast， 真的很适合我们。
0: 对啊，我我觉得我们某某种程度也找到一个最适合我们的方式啦，所以就不要再鞭策我们了，谢谢大家。没有，就
1: 或者是换一个形式，从那个音档转成文字，然后再编排那个文字
0: 。好哦，未来有机会的话，我们就来试试看。那我们今天的节目就差不多到这边。如果你喜欢我们节目的话，请记得把我们节目分享给你的朋友，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们都会在上面跟大家互动。
1: IG 要记得看现实动态哦，我们都会在上面跟大家有一些调查或者是互动。关于节目以外的东西比较多，都会出现在 IG 的动态上。IG 的个人档案也可以找到“斗内草木”的方式，欢迎施肥让草木茁壮。那我们下集见，拜拜
0: ，拜拜。